0: Здравствуйте в студии. Сергей Михеев и Сергей Криньевский, Сергей Александрович. Да, а
1: вот и вы. Да, тут с утра я был в, ну, на удаленке, что называется. Некоторые уже обрадовались, да, и уже все, так сказать, писали меня, давай значит, писать всякие, так сказать, эти мерзкие некрологии и так далее. Но, тем не менее, я еще здесь, вот, и вот я, значит, в студии. И мы сегодня продолжаем, значит, цикл программы освобождения в рамках нашей программы «Война и мира». И я напомню, что мы рассказываем о вот этих последних днях войны и о том, как, значит... Наша армия да, и наш народ освободили те самые страны Европы, все-таки освободили их от, на мой взгляд, одного из наиболее мрачных вообще режимов в истории человечества, что называется, да, совершенно ненавистнического. Да. Мы освободили их ценой, в том числе и огромных жертв. И о том, что надо об этом помнить, о том, что было хорошего, что было плохого, удачного, неудачного, надо помнить о том, что сделали наши деды, прадеды, и было бы неплохо, между прочим, и помнить и знать, потому что очень часто знаний не хватает для того, чтобы помнить и чтить, и уважать. Ну и заодно, может быть, я уж не знаю, может быть, так сказать, вот это слово долетит и до далекой Европы, в, котором, в которой почему-то в последние годы стали об этом забывать так активно, вытеснять это из памяти. Но наше дело, наше дело помнить это и чтить. И сегодня мы говорим об Островском-Аравской операции.
0: Да, которую проводил 4-й Украинский фронт, в этом нам поможет... Михаил Ходоренок, Михаил Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, как она проводилась, эта операция,
2: чтобы овладеть Маравским вот этим вот районом, Маравский, где бы... маравско островским промышленным, промышленным районом. районом, да. Угу. Для начала надо заметить, что в то время единой Чехословакии нет, ну, как, собственно говоря, ее нет сейчас. А тогда было э, Словацкое государство, которое было э, союзное Гитлеру, и э, э, два протектората – Богемия и Моравия. Вот, собственно говоря, это и битва за Моравию. А, ну, вообще-то, вот все эти названия, например, там, Западно-Карпатская операция, Моравская, Островская, они появились значительно позже вот люди, когда их проводили, осуществляли эти операции, командующими начальники фронтов, они не догадывались, что они проводят бараско астраскую наступательную операцию. Потому что у каждой наступательной операции есть свое кодовое обозначение. Это может быть там, весна, это может быть буря, это может быть, прости меня, Господи, цитадель. Для чего это делается? Для чего присваивается кодами на любой операции? Кстати говоря, только что Сергей Михеев сказал, что нам в ряде случаев для так сказать, осознания всей глубины проблем, ясности, вот, понимания обстановки, ну, не хватает даже некоторых знаний. Ну вот мы в том числе и об этом и поговорим, что действительно ну, не хватает некоторых знаний. Причем мы не будем сосредотачиваться на том, что мы там, упаси бог, что-то переписываем или что-то там перелицовываем с одной стороны, Другую нет. Перед нами стоит совершенно другая задача. А кодовое наименование любой военной операции присваивается не потому, чтобы, как говорил один герой в одном необычайно популярном фильме, чтобы никто не догадался. Совсем не поэтому. Потому что всякая операция требует подготовки. Причем достаточно напряженный. Одних документов на фронтовую наступательную операцию, как мы вот неоднократно говорили, надо разработать больше, больше 140 текстовых документов, очень много графических. Мало того, что их надо разработать, они должны быть реальны, выполнимы, и перед войсками должны быть поставлены реальные задачи. Это очень сложный процесс. И вот в период подготовки операции необходимо как-то вот об этой операции называть ее одним словом. Ну, не будешь же говорить там, например, вот, даже по телефону, а, тем более а, в переписке в служебной, например, называть ее маравская островско Ну, наверное, это не очень удобно. Во-первых, а, сразу раскрываются цели операции, направление главного и других ударов. И замысел уже как-то становится понятным, что войска фронта, например, а, стремятся овладеть а, маравско островским промышленным районом. Поэтому присваиваются кодами на, наименования, которого, кстати говоря, мы до сих пор и не знаем, был было, Оно, Какое оно было? Это очень удобно для переписки, для переговоров по линиям связи. Ну, не открытым линиям связи, а закрытым. И переписки секретны. Но когда, например, командующий войсками фронта поднимает телефонную трубку, связывается, например, с командующим артиллерией фронта и спрашивает, ну, ну к примеру, вы закончили сосредоточение боеприпасов на позициях к началу операции на «Уран», например? Или там малый Сатурн, и все. И им понятно, о чем идет речь, это очень удобно. Вот только в этих целях. А теперь с чего мы начнем? Вот рассказ о маравско островской наступательной операции. Это, наверное, с директивы ставки Верховного главнокомандования, командующему четвертым Украинским фронтом и члену Военного совета фронта. По результатам уже проведения Маравско-Астравской наступательной операции. То есть мы как-то с середины начинаем. Почему, мне кажется, целесообразным такой подход? Ну, потому что, чтобы сразу было понятно многое. И вот, что в этом, поскольку документ предельно короткий, и чувствуется, что он написан под диктовку верховного главнокомандующего э, маршала Сталина, поэтому и можно его прочитать полностью, чтобы было понятно, что же там все-таки происходило. Так вот, текст звучит так. Ставка Верховного Главного Командования считает объяснение генерала армии Петрова от 17 марта 1945 года за номером 256 неубедительным и указывает. Вот мы говорим, мало документов. А какое он объяснение представил? Ну, никто же не знает, правильно? Этого документа у нас нет, и его нет нигде. Пункт первый. Командующий фронтом генерал армии Петров... Установив неполную готовность фронта к наступлению, обязан был доложить об этом ставки и просить дополнительного времени на подготовку, в чем Ставка не отказала бы, Точка. Но генерал армии Петров не позаботился об этом или побоялся доложить прямо о неготовности войск. Член военного совета фронта генерал-полковник Мехлис сообщил в ЦК КПБ о недочетах в подготовке и организации наступления только после срыва операции, вместо того, чтобы, зная о неполной готовности войск, своевременно предупредить об этом Ставку. Пункт второй. Командование фронта и армии не сумело скрыть от противника сосредоточение войск и подготовку наступления. Пункт третий. Штаб фронта был разбросан, и большая часть его находилась в 130 километров от участка наступления. Проявленная в указанных недочетах неумение подготавливать операцию и определила ее неуспех. Ставка в последний раз предупреждает генерала армии Петрова и указывает ему на его недочеты в руководстве его войсками. Подпись «Ставка Верховного Главного Командования» и «Сталин А. Антонов». А генерал Петров,
0: который потом закончил а, начальником штаба Ужукова? Нет, Уконева. А Уконева,
2: да? Вот мы к какому вопросу приходим сейчас. Опять-таки, если в ходе подготовки операции были вскрыты какие-то недочеты, причем непонятно какие, кто о них докладывал вставку, в каких объемах, только ли Петров или кто-нибудь еще, откуда товарищу Сталину и генералу армии Антонова все это известно в деталях, что они так строго указывают командующими войсками фронта на имеющиеся недочеты. Ну, Мехлис ну, же вот он, он доложил. А там написано. После, после срыва операции. После срыва операции. Ну, вот
1: послали инспектировать, видимо, как обычно.
2: Ну, вот что интересно, что вот вроде бы 17 марта товарищ Сталин указывает в последний раз предупреждает генерала Петрова, а внезапно, через несколько дней, он был освобожден от должности командующего войсками фронта, и вместе с ним снят с должности начальник штаба фронта. И э, вот мы тут к какому интересному моменту приходим, потому что еще как Суворов говорил в этом случае, э, солдату храбрость, офицеру доблесть, генералу мужество. Кстати, не все понимают, вот в чем заключается доблесть, мужество, Ну, с, хр с храбростью это вроде бы все понятно. Ну что у нас уровень такой, что мы понимаем, что солдатское это значит. Да, а вот мужество, в чем заключается генеральское мужество? Сиди
1: себе в штабе.
2: Нет, а вот генеральское мужество, оно как раз и заключается в том, чтобы доложить наверх правдиво. Правдиво, точно, и вот в полном объеме обстановка.
0: Петров же был еще в Крыму, да, вот у него были неудачи в Крыму.
2: Это же у него. А сейчас мы еще дойдем, до этого. Ну, я к тому,
0: что у него он, наверное, уже просто боялся лишний раз.
2: Вы немножко опережаете события, хотя, как говорил. Двигайтесь в правильном направлении, в правильном, но несколько, да? ну, несколько опережаете события. Боялись,
1: видимо, все, но, тем не менее, действительно, может, например, тот же Жуков находил, может, доложить о том, что, скажем, то-то и то-то вот не так.
2: Да, тем более попробуйте об этом доложить товарищу Сталину. Каждый раз еще неизвестно, чем заканчивалось да, бы да, вот вот. проявление вот этого мужества. И хотя вот товарищ или Сталин... Или известно, что было да. в 1941 году. Например, да, или вот, например, хотя товарищ Сталин пишет, ставка не отказала бы. А вот неизвестно, отказала бы или не отказала. Да, вот это сослагательное да. наклонение здесь, конечно. И да, и вот опять-таки вот мы возвращаемся к вопросу генеральского мужества. И попытаемся вот теперь, о чем говорил Сергей, понять генерала армии Петрова. Ну, понять. Хотя понять, конечно, временами очень трудно, но тем не менее мы сделаем хотя бы попытку. Для того, чтобы понять его поведение, надо, наверное, обратиться все-таки к его биографии. Во-первых, это был очень достойный генерал, очень достойный. И вот каких-нибудь темных историй, там, жестокого обращения с подчиненными, самодурство, избиения, массовых расстрелов. Вот за ним никто не зафиксировал в течение всей войны. А что такое генерал Петров? Генерал Петров, это, во-первых, его имя связано, ну, по крайней мере, с обороной четырех городов-героев. Из десяти бывших к тому времени, вот, ну, к середине вот, 80-х годов, скажем так. Тогда было еще не так, но это потом стали уже присваивать, скажем так, в более массовом порядке. Во-первых, генерал Петров, это оборона Одессы. Он там сыграл ведущую роль. Генерал Петров, оборона Севастополя. Севастополь во многом, благодаря именно Ивану Ефимовичу Петрову, продержался 250 дней. Петров – это оборона Новороссийская. То, что немцы так и не могли овладеть в полном объеме Новороссийском, это его, в первую очередь, заслуга. Керч, город-герой Керч, тоже неразрывно связан с именем генерала Петрова. Все отмечают, что это был один из лучших генералов, мастеров ведения горной войны. И в то же время вот, никто не отмечает жестокого обращения с подчиненными вот этих бессудных расстрелов. Или, например, как сменивший генерала Петрова Еременко очень увлекался битьем подчиненных простой палкой. Он был хромал после ранения, все время с палкой ходил. И вот этой палкой он частенько лупил подчиненных, причем на любых должностных, на любых должностных категориях. А Симонов же про него писал про Петрова, что он даже был слишком,
0: возможно, слишком мягким потому что типа обстоятельства то военные были и может быть нужно было палкой а вот он не делал и может быть в этом проблема
2: ну вот кстати говоря говоря о его противнике о его противнике который был по другую линию фронта это тогда это был генерал полковник Фердинанд Шорнер звание фельдмаршала ему присвоили 5 апреля 1945 года вот, кстати говоря, возможно, то, что... и в том числе за то, что освобождение Чехословакии двигалось не такими быстрыми темпами, но вот как хотелось нашему командованию. Так вот, Шорнер, передвигаясь на служебной машине по боевым порядкам своих частей и соединений, за ним все время следовал грузовик или автобус. И он в этот грузовик и автобус набивал всякими пораженцами, уклонистами и так далее, а потом в массовом порядке приводили смертные приговоры в исполнение. Его, вот у нас он попал в плен после войны, американцы его передали нам в конце мая 1945 года. Это один из последних фельдмаршалов Третьего рейха. И единственный в своем роде фельдмаршал, поскольку он начинал службу солдатам срочную. Первые два года своей службы он отслужил солдатам с 911 по 913 год. И, и уволился уже. Его призвали только в 1914 году опять на войну. Он в ходе Первой мировой войны дослужился до обер-лейтенанта, командира роты. Три раза был тяжело ранен. Вот в отличие от некоторых наших полководцев, особенно гражданской войны, который в годы там, Первой мировой войны был лучше мунтерофицером, офицером там, фельдшером, призывал закончить войну, агитировал за большевиков, так вот этот три раза тяжело ранен командир роты, вот такой опыт был. Вторую мировую войну начал командиром дивизии, удостоился почти всех, но ну, первых двух железных крестов он еще в первыми. Это я для чего рассказываю, чтобы понять, какой но, противник. Нужно был. уважать противника. Да, ну, <как> ведь там далеко не случайные люди были с той стороны. И, и самое интересное, он еще долгую жизнь прожил. Так вот, за эти массовые расстрелы его не 4,5 года посадили уже в ФРГ. Как говорил товарищ Сухов, его свои же закопали, потому что ему не могли простить вот столь жестокого обращения с подчиненными. Но, тем не менее, жестокое, не жестокое, а задачу выполнял. Гитлер его очень ценил, он его даже назначил министром обороны в своем завещании Третьего рейха. Вот, кстати говоря, он прожил из всех немецких фельдмаршалов дольше всех. Вот. Манштейн там умер, и через непродолжительное время Шернер. Вот такой человек сражался с генералом армии Петровым. То есть это был очень неслабый противник, удостоенный всех высших отличий вот Третьего рейха, вплоть до бриллиантов к рыцарскому кресту. У нас он получил в пятьдесят втором году 25 пять лет, вот. Это дополнение, дополнение к бриллианту. Да, дополнение к бриллианту. пятьдесят второго года вообще сидел просто так там во всех тюрьмах наших. Но когда Хрущев договорился с Садинавером, вот немецкие военнопленные были возвращены в Германию в пятьдесят пятом году и Шорнер умер в Мюнхене. А, кстати говоря, вот мало кто знает, когда у нас был подписан мирный договор с Федеративной Республикой Германии, ну, когда мы вышли из состояния войны, вот, ну, считается, что флаг водрузили над Эрхстагом, тут и войне конец. Да вот как бы не так. Но он мы с Японией же до, Японии сих пор, до сих пор. Да, да ну, а с Германией в 1955 м году-то только и было подписано. Год, да. То есть, вот mm -hmm. эта юридическая точка, когда ну, страны перестали быть соперниками. Вот так, не все просто. Теперь... Как же, собственно говоря, вот развивалась эта Баравско-Островская операция? Надо сказать, что вообще 4-й Украинский фронт, он был такой не самый большой по боевому и численному составу. В него вот ходили три общевойсковых армии. 38-я, 1-я гвардейская и 18-я армия. Вот 38-й армией командовал Москаленко, 1-я гвардейская Гречка, будущий маршал Советского Союза. 18-я армия Гостелович а 8-й воздушной армии генерал Жданов. И э, не надо забывать, что заместителем начальника политуправления 4-го Украинского фронта был генерал-майор кто? Леонид Ильич Брежнев. Да вы что? Да, человек. Вот так. Э, ну, так... В
1: таких деталях мы, я все-таки биографию Брежнева не помню, конечно. Хотя изучал все, все его бессмертные творения, Мало Мало земля, как положено, я Малая так Земля, думаю, и возрождение целина.
2: Я так думаю, опять-таки, пользуясь языком того времени, вы, Сергей, не просто изучали, вы, во-первых, углубленно изучали. Однозначно. Да, потом конспектировали и сдавали, даже сдавали зачем. А Или... я
1: могу сказать, что вот там, я понимаю, что это писал не он, но вообще малая земля довольно интересная книжка. Вот, и написана она неплохо. Вот.
2: А кто писал? Да, кстати, это какой-то очень известный журналист, я забыл. Но
1: Ну, да. я его прочитал с, с интересом. Вроде бы Чайковский
2: там был причастен к этому делу. Да. Но ну, насколько, при... насколько, может, и у него там были литературные негры. Я игры, все три книжки прочитал негры с интересом. А он помешал.
1: И, кстати, посещал Малую Землю, как бы, и вот непосредственно вот этот вот плацдарм, как бы, и все вот это, все эти дела. Довольно нас, интересно.
2: Нас с вами объединяет то, что и я там был. Аграновский написал, вот написал. Да. Известный очеркист Анатолий Аграновский. Так если возвращаться все-таки к Маравско-Островской операции, то вот 13 февраля командующий 4 Украинским фронтом был на докладе у Сталина и изложил свои соображения по ведению этой операции. Кстати, вот у нас когда называют вот некоторые операции, там Маравско-Островская, там Ржевско сычевская и так далее, это произошло значительно позже. Это произошло значительно позже. И иногда вот как-то стесняются назвать все-таки. А что же, собственно говоря, в замысле была маравско островская операция? Ну, да, она тогда так не называлась, но планировали это овладеть Прагой, но вот как-то не очень сильно задалось, не очень сильно задалось. Вот. То есть планировалось овладеть Маравско-островским промышленным районом, наступать на Прагу и при благоприятных обстоятельствах овладеть тогда еще столицей протектората. Богемия, скажем так. Главный удар, правое крыло 4-го Украинского фронта силами 38-й армии и 1-й гвардейской в общем направлении на Аламоутс. Что пошло не так? Что пошло не так? Сразу надо прямо сказать. Вот, к сожалению, я еще раз говорю, у нас мало документов. Вот если были вскрыты какие-то недостатки в ходе операции, то, конечно, хорошо бы узнать, какие ну, а боевой состав фронта был не очень большой. Там а нач... мало документов, да, вот реально? Вот реально мало. Скрывают, да? Ну, ряд не рассекречен. А говорят, тут вот можно в архив сходить, и прямо все можно достать. Нет? Ну, как-то я, вот, как я в этом сильно сомневаюсь. Сомневаетесь, да? Тем более, чтобы понять многие вещи, а мы сейчас еще об этом скажем, надо документам ставки иметь доступ, а вот с этим как-то вот гораздо сложнее, потому что никогда не поймешь действия фронтов, если не будешь иметь в руках все документы ставки, а вот с документами ставками у нас настолько плохо, что я думаю, что и через несколько десятилетий мы к ним не доберемся. Боевой состав и численный состав 4-го Украинского фронта был такого. 240 тысяч человек, 2 тысячи орудий и минометов. Ну вот опять-таки, вот тысячи орудий и минометов. А хорошо бы, конечно, узнать, каких калибров, в каком количестве. А то сколько из них там? Может, там из них половина 82 миллиметровых минометов, правильно? Вот. А того... может
1: быть, кстати говоря, я прошу прощения, что перебиваю это буквально Я не исключаю, но может быть, может быть эти документы были такими странными В том числе потому, что это как бы, ну, было делано из соображения секретности Вот все вам напиши, каких калибров, так сказать, да где расположены и все такое прочее
2: Конечно, в рамках. Нет, но не исключено же это в том числе Видите, ну 75 лет прошло, вроде как уже как и можно все-таки определиться С количеством орудий и минометов, я так думаю а, ну, не знаю, не знаю. Стоит да. спешить с
0: такими делами. В общем,
2: наступление началось 10 марта в 7.45. В 7.45. Что и что опять? Вот, что, какой момент, опять-таки, генеральского мужества в этом плане присутствует? Какая погода была? Какая погода? Сильный ветер, низкая облачность, метель, нулевая видимость. Вот как в таких условиях, опять-таки, проводить артиллерийскую подготовку атаки? Ну, во-первых, э -э генералу Петрову всегда в, как в каком плане не везло, что он все время воевал на такой местности, которую ну, ну, не назовешь удачной, в том числе и вот э -э те районы. Это сильно всхламленная местность, множество рек, ручьев. Все возможности созданы для инженерного оборудования. Там немцы создали три укрепленных полосы, причем очень много было бетонных долговременных огневых точек.
1: Ну и, и такая погода, я прошу прощения, означает, что авиацию нельзя применять.
2: Да не только авиацию, ничего нельзя применять. Вот ничего нельзя применять, а я потому верю, что да, применять. что такое вот... Мы немножко остановимся. Вообще огневое поражение противника, ну не будет у тебя никакого успеха, если ты, во-первых, не вскрыл не вскрыл точно систему оборонительных рубежей противника, его огневые точки, пункты управления, во-первых, Во это надо вскрыть всем имеющимся в распоряжении средствами разведки, в том числе воздушной, агентурной, э с помощью захвата пленных, э с помощью артерийско-инструментальной, она так называлась, это оптическая, звуковая, э отфотографировать весь предполагаемый э район э по полосу наступления, участки прорыва, чтобы у каждого командира батальона, ну и по тем временам того, того времени, чтобы был планшет с картой, взаимодействие наладить и так далее... Ну, если ты не вскрыл систему противника, то, как, конечно, о какой можно говорить успешном огневом поражении? Вот его обороны, объектов основных, огневых средств. Это первый момент. Ну, а второе, что артиллерийская подготовка атаки требует? Она требует... Она проводится, во-первых, ну, по некоторому графику. Начинается, как правило, там, с огневого налета. Вот. Михаил Михайлович... Нам нужно сделать... У нас график тоже. Нам
0: нужно сделать паузу на новости. Моравско-Островскую операцию мы обсуждаем с Михаилом Ходоренком. Пауза, вернемся. И мы вернулись в эфир. У нас Михаил Ходорен в гостях. маравско островская операция сегодня.
2: Началась вот артподготовка. Видимость нулевая. Ну, иногда вот считается, что артиллерист, он там находится возле орудий, и хриплым там голосом Николая Алялина кричит «Огонь». Да. Вот. Машет флажком там в лучшем случае. Огонь, огонь и так далее. На самом деле, вот, если взять простую батарею, артиллерийскую батарею, то командира батареи-то и нет на батарею. Он на наблюдательном, пункте, на наблюдательном пункте и управляет огнем своей батареи. А на батарее находится старший офицер батареи. Вот так у артиллеристов принято. Короче говоря, ну и в то же время на переднем крае находятся ну все, вот все артиллеристы от командира батареи и выше, командиры дивизионов, командиры полков, Командиры артиллерийских дивизий прорыва, командиры корпусов, командующие артиллерией армии фронта. Потому что это же самое главное. Если, если не подавлена оборона противника, не подавлена, но посылать свою пехоту, ну это, ну, это преступление просто. Артиллерийская подготовка ведется по графику. Ну, например, начинается огневой налет. Потом начинается, к примеру, стрельба на разрушение и подавление. Потом огневой налет. Потом снова стрельба на разрушение. Потом, к примеру, там несколько ложных переносов огня. Для чего эти ложные переносы огня делаются? Чтобы повысовывались те, кто запрятали. Ну, да? вроде бы раз перенесли огонь в глубину. Немцы обычно оставляли первую полосу обороны и отходили ко второй во время артиллерийской подготовки, тем самым старались избежать ржев, потому что жертв ненужных, потому что, как бы там ни было, артиллерия все равно перепашет весь передний край потом возвращались. А если вот ложные переносы, ну, например, вернулись в первую траншею, и после этого сразу огневой налет. Ну, вот как-то вот нехорошо получится, правильно, для обороняющихся. А если таких ложных переносов несколько за артиллерийскую подготовку? Вот, например, артиллерийская подготовка во время того же самого Брусиловского порыва 1616 года была осуществлена так мастерски, что когда пехота пошла в атаку, противник, очень многие, так и не успели выйти из блиндажей, убежать. Их там, их там прямо в плены взяли. Потому что было несколько ложных переносов дня, они уже так привыкли к этому, что думали: Ну, ну и на этот раз ложный. А он оказался не а вот на этот раз он оказался настоящим. Вот. И многие так и не успели выйти из блиндажей там, убежищ так были там в плены захвачены. Вот. А тут ведь ну когда видимость ноль. Огонь ведется по пустому, ну, практически в никуда. Естественно, о каком-то надежном подавлении оборонительных рубежей, системы обороны, огневых точек, артиллерии, ну, ну, не приходится даже говорить. И, кстати говоря, командиры начали отговаривать Петрова, в том числе и гречка, командующая первой армией гвардейская, Типа, давайте перенесем. Потом, ну, в конце концов, не 41-й же год, ну, можно же было перенести на день, на два, пока не установится погода. Ну, что бы от этого изменилось? Но ну, опять-таки, чтобы перенести, надо что докладывать в ставку? Решите перенести на сутки, решите перенести на двое. Вот Петров в этом плане не стал докладывать, не, не обратился с просьбой к Верховному о переносе сроков операции хотя бы на сутки или на двое. И, ну, опять-таки, как мы только что говорили, попытаемся его все-таки понять. У него, его служебная биография, она была достаточно ломаная. Вот после, в 44 году, например, он уже был командующий отдельной приморской армией, а это она отдельная приморская армия, она, в общем-то, приравнивалась по своему статусу к фронту, и уже был генерал армии. И в результате неудачных действий там, высадки нескольких десантов, там, кстати, по-настоящему представителя ставки Ворошилова, который ушел вовремя в сторону, когда Сталин начал разбираться с Петровым за эти десанты и так далее. Ну, короче говоря, в итоге был освобожден от должности и снижен в звании до генерал-полковника и назначен командующим 33-й армии через некоторое время на 2-й Белорусский фронт. Потом был назначен командующим фронтом, вторым белорусским перед операцией Багратион осуществил практически всю подготовку фронта к наступлению. И незадолго до начала операции Багратион вновь был освобожден от командования Вторым Белорусским фронтом. На этот раз на него там целую кучу доносов настрочил член военного совета Лев Захарович Мехлис. Это такой злой гений генерала Петрова. Вот. Не только
1: Петрова.
2: Да. Но с Петровым, с Петровым Но, у него не было... С Петровым, с Петровым у него было особенно, особенно сложно. То есть, вот, например, он был освобожден только в результате вот, вот этих ну, я, не, наверное, не могу назвать, их иначе как доносов. То есть, вот уже вроде как командующий войсками второго Белорусского фронта освобожден. А что ж такое Мехлис был злой?
1: У а, Мехлиса это вообще демон. А он к нему. Ну,
2: я не. У него. Вообще были очень сложные отношения с Петровым, и, возможно, у него, вот Петрова, например, считали мастером обороны, и, возможно, у Мехлиса, у Мехлиса не было уверенности, что он успешно проведет вот первую в своей жизни такую наступательную операцию. А то есть он задел, болел, я думаю, ну, это безусловно. Кстати говоря, этот человек был все таки редкой работоспособности. Можно сказать, там, в 4 часа утра ложился спать, в 5 вставал и опять начинал что-то писать, вот, к примеру. От недосыпа. Да, он в личном плане был достаточно скромен, достаточно скромен. Но вполне возможно, что на него все-таки вот отразилась еще Крымская катастрофа 1942 года, когда он когда вмешивался в оперативное руководство войсками и в результате чего ну, получилось такое, что... Ну, это до сих пор ужасно даже в рассказах, то, что случилось на Крымском фронте в мае 1942 года. И, возможно, конечно, ему не хотелось второй раз попадать в эту историю, быть причастным к каким-то неудачным операциям. И вот по этому поводу он строчил всякие кляузы на Петрова. Сталин, кстати говоря, к этим всяким донесениям относился достаточно внимательно. Во-первых, Мехлис – это его личный секретарь. И он к нему, в общем-то, как... У них был определенный доверительный уровень взаимоотношений. А я думал, у сталин как-то по-другому еще был какой-то вот этот личный секретарь? Или это у единственный... него Бажанов был секретарь, вот, вот. Мехлис. Ага. Вот. У него несколько секретарей личных был. Поскребышев потом. Вот, вот на длительное время, да. на длительное уже на заключительном этапе. Практически уже до самой смерти. Вот. И потом вот Петров был назначен командующим 4 Украинским фронтом. И вновь к нему был назначен член военного совета Мехлис. И опять он написал на него, там, видимо, не один донос. И в результате чего вот мы возвращаемся к ходу операции. Ну, провели неудачную артиллерийскую подготовку. В никуда. Авиация 8-й воздушной армии из-за неблагоприятных погодных условий участие в огневом поражении противника не принимала. И за 8 дней напряженных боев... Вот. Войска 4-го Украинского фронта за 8 дней продвинулись от 6 до 12 километров, На, в полосе всего 15 километров. Но это результат, в общем-то, это не катастрофа, но это, в общем-то, результат-то никакой, по сути дела, особенно для сорок -го года. И э, э, ведь, кстати говоря, по опыту военной есть определенные же нормативы. Вот наступление, прорыва сильно укрепленных полос противника. Вот, например, норматив, когда ведется прорыв сильно, если, конечно, все пошло удачно. Один-полтора километра в час. Вот, движение войск должно осуществляться. Учитывая, что войска в первый день наступательной операции обычно воюют 12-14 часов. Но больше не получается, силы кончаются. Но ну, стало быть, вот если за первый день продвинулись на 12-15 километров, это удача за первый день. Это удача. Уже создаются условия для ввода э, в сражение второго эшелона, в частности, там, подвижной группы фронта, механизированного или танкового корпуса. Но если за день продвинулись на один километр, ну, это считаю никак не получилось, правильно. Но вот это произошло по этим и причинам. Неготовности к операции, э, противник знал время, день начала, и, конечно, противник очень сильно укрепился. — Откуда он знал? Вот, кстати говоря, тоже документов об этом нет. Откуда он знал? Это везде написано Предатель да, было. Ну, я не думаю. Я все-таки думаю, что средства разведки сработали. Потому что, может быть, из-за нашей беспечности э, ведения ради переговоров, может, из-за его образцово организованной воздушной разведки. Ну и в конце концов, может быть, да, характер местности предполагал, что именно вот по этим направлениям наши войска нанесут, э, например, главный удар. Ну, короче говоря, дал приказ закрепиться на достигнутых рубежах. Вот таким образом, вот первый этап вот этой операции, Моравско-Островской, вот таким образом и закончился. И вот что вышло-то, что вышло-то. Ну, потом уже начались перегруппировки, если продолжать, опять-таки, что надо как-то менять направление удара, производить перегруппировки, по осуществлять пополнение запасов материальных средств, ну, предпринимать какие-то другие меры. Но не успел Петров толком ничего сделать, и 26 марта 1945 года был снят вместе с начальником штаба фронта генерал-лейтенантом с занимаемых должностей. Значит, причины там, типа наличия сил и средств порыва долговременной обороны противника, ну вот неудачи и крайне ограниченное количество боеприпасов. Опять-таки, вот когда говорят о том, что 4-му Украинскому фронту было выделено крайне ограниченное количество боеприпасов для ведения наступательной операции, ну, хотелось бы узнать, а сколько, правильно, о а каких калибров, о а каким орудием, сколько было израсходовано в первый день, там, по дням. Но вот мы не можем судить об этом, правильно? Равно как это записки злого гения Мехалиса, там, неизвестно. Что он там про Петрова написал? Вот 75 лет прошло. Пока а, рано еще рассекречено. А вы уверены, что записка-то
1: сама есть?
2: Может быть, Сталин ее сжег?
1: Нет, я просто я серьезно говорю, возможно, просто их физически не существует
2: я лично убежден, что такие записки и не одна бывали, наверное, и в первом случае, когда он был командующим Петров войсками второго э, белорусского фронта, и э, в этом случае. Потому что, ну вот, ну, сама логика подсказывает. То есть 17 числа, 17 числа Сталин вроде как ему указывает последний, э, предупреждает последний раз типа, э, ну, тем, но тем не менее предоставляет возможности для... Э, как это принято у нас, говорит, для исправления ситуации. И вдруг через неделю он его освобождает от командования войсками фронта. Михаил Михайлович, небольшая пауза.
1: Вести угу.
2: В тот же день, в тот же день, 26-го, был назначен новый командующий генерал армии Андрей Еременко, 2 апреля новый начальник штаба генерал-полковник Сандалов, и 15 числа операция продолжилась. Ну, естественно, опять-таки после необходимых перегруппировок, после уточнения направлений главного и другого ударов и 30 апреля, 30 апреля Маравс, маравско островский промышленный район был освобожден. Какие потери понесли вот, за время <coughs> проведения маравско островской наступательной операции? 112 621 человек убитыми и раненными, из них убитыми 23 964 человека. Ну, вроде как, вот с точки зрения статистики, да простят, будет прощен мне этот цинизм, вроде как двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят четыре человека убитыми для фронта, это вроде как не так уж и много, с одной стороны. Ну а теперь представьте, что это было, что это было в марте-апреле сорок пятого года. Ну, буквально за несколько недель до окончания войны. И представьте, все-таки вот родственников, отцов, мужей, братьев, жен, которые ну, в последние дни войны получили вот извещение о том, что их родственник погиб в ходе проведения вот, вот этой операции. Противник потерял, ну, по нашим донесениям, по моим донесениям, еще больше, уже значительное количество пленными, поскольку уже война шла к концу ну вот таким образом э, завершилась вот эта операция.
1: А ее значение можно, вот, скажем, сейчас уже как бы ну, подводя, уже через много-много лет, как бы, да? Конечно,
2: хотели взять Прагу, но, сами понимаете, одно дело планировать, другое дело выполнять эти же планы э, э, наряду вместе с необычайно сильным, и без всякого привлечения, жестоким противником. Это одно дело. Второе, что вот ее значение, ее значение. Ведь что протекторат Богемия, что протекторат Моравия Ведь это, собственно говоря, были так, такие оружейные дворы Третьего Рейха. И население там на промышленных предприятиях ударно трудилось на пользу Третьего рейха. Шкода тоже самое. Но это вообще да. до самого последнего дня. И в принципе, они... чешская
1: школа же оружейная достаточно такая. Известно.
2: Ну, перед войной мы даже у них покупали лицензии. Вот мы перед войной у них покупали лицензии на производство 210-миллиметрового орудия артиллерии резерва верховного главного командования, 305-миллиметровые гаубицы. И даже вот, например, станковые пулеметы чешские, они даже в этом преснопамятном фильме «Ржев» есть, кстати говоря, вот там это, это чешский станковый пулемет. То есть в изобилии снабжали Третий Рейх вооружением, военной и специальной техникой, как принято у нас говорить, боеприпасы. И напряженно трудились аж чуть ли не до 8 мая. До 8 мая. Поэтому вот о владении этим... Да что говорить об этом? В 1941 году из 17 танковых дивизий Вермахта 6 были на чешских танках. Да-да. 6 были на чешских танках. А вот это удачное шасси, очень удачное шасси, вот этого танка «Прага», он у немцев назывался 38Т, они до 1945 года ставили на него различное оборудование, самоходное орудие, истребитель танков «Хетцер» был на этой базе. То есть, ну, без всякого привлечения миллионы, миллионы наших людей Миллионы наших людей, бойцов, командиров, были убиты э, вот оружием, которое было произведено на чешских заводах.
1: Но после победы выяснилось, что все они были антифашистами.
2: Да, хотя никакого там особенного... Там, Какие молодцы, а? Да, угу. никакого там особенного партизанского... Они, кстати, до сих пор не покаялись за это дело. Между они прочим, Они проводили да. митинги, между там, прочим. Битлер, наш отец, там, значит, славили его всячески, по трудились, заступали на трудовые вахты... Производили. То есть, в принципе, их все устраивало да их все там устраивало да. по большому счету да и восстание то они в праге подняли только тогда когда убедились что, ну, ну все вроде нам за это ничего не будет вот. и то не успели поднять восстание как начали вопить о помощи поможите поможите
1: ну помогли да.
2: ну и Мы... что в результате
1: нет я просто к тому что вот я хочу тоже вот то с чего я начинал важно и это тоже знать Потому что, когда эти люди забывают, собственно говоря, да, о своем прошлом, о том, кто же все-таки да, внес решающий вклад в победу над фашизмом, когда они начинают абсолютизировать чьи-то грехи, например, там наши, вспоминают эту Прагу 1968 года, о боже, Прага 1968 год, это же было так ужасно. А вы вспомнили то, как это у нас было на самом деле. Вот мы сейчас как раз об этом говорим. Без, без того, чтобы, знаете, кого-то там как-то клеймить, но тем не менее, все-таки. Но она правда требует расстановки всех точек на Д.
2: Что касается Петрова, то вот еще на чем можно остановиться? Что, в принципе, вот похоже, Сталин э, сознавал все-таки, что есть определенный вот элемент несправедливости по отношению к этому выдающемуся военачальнику, в его действиях все-таки присутствует. Потому что вот вроде как не успел снять, но тут же назначил. Тут же назначил на должность начальника штаба Первого Украинского фронта, э, к маршалу Советского Союза Конева. А вот мы говорили, что э, 4-й Украинский фронт, он был... Ну, не совсем большой по своему боевому численному составу. А вот первый украинский фронт, это это, было, Серьезная это, организация, это да? была еще та организация.
0: Михаил Михаил, мне кажется, вот ответ, почему Сталин еще так вот берег, можно сказать, Петрова, вот он писал Мехлису еще в 1942 году по поводу того, что он критиковал Мехлиса за то, что он не, не участвует в работе, а сторонние наблюдатели кляузы пишет, говорит, что это позиция гнила, и потом он пишет, вы требуете, чтобы мы заменили Козлова там другого uh -huh. человека, кем-либо вроде Гинденбурга. Но вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов. Вот мне кажется, поэтому он и Петрова берел, Потому что он понимал, что Гинденбургов нет, но есть вот такие, как Петров.
2: Но опять-таки, что надо отметить, что по завершению Великой Отечественной войны Петров был удостоен звания Героя Советского Союза. Опять-таки.
0: Но маршалом так и не стал.
2: Ну,
1: слушайте, по тем временам, как бы, да, я, считаю, я, я считаю, это такое, это Герой Советского Союза, генерал армии, это...
2: Нормально. Это такое
1: признание, особенно на фоне многих других, то, если честно, был совсем другим, была гораздо более печальная судьба.
2: Это да. Да. Обычно у нас, если сняли там, так и пропал вообще. И пропал навсегда. А тут и назначили начальника штаба фронта через продолжительное время, и присвоил вот звание Герой Советского Союза высшему руководящему составу рабочего Крестьянская армия присваивалась исключительно сведомо, сведомо, товарищ Сталин. Так что вот вроде как обидел, но потом все таки как-то, видимо, вот осознав, что это не совсем справедливо, вот некоторые элементы все таки справедливости Я думаю, по... по отношению к нему восстановили. По
1: тем временам это было... Это означало, что этот человек действительно невероятно достоин. Иначе бы другого не было. Но вот мы подходит наша передача к завершению, мы будем продолжать этот цикл по понедельникам с 21.00 до 22.00, освобождения в рамках программы «Военный мир». Сегодня мы говорили о маравско островской операции.
0: И хорошо, вот Чехов вспомнили их заслуги. Приятно тоже, чтобы мы не забывали, и они тоже. Михаил Михайлович Ходорёнов был у нас в гостях. Всем спасибо, до свидания.